0: Olá, eu sou Marcelo Taz e este é o ProvoCast, o podcast do Provocações. Nesse episódio, primeiro episódio dessa nova fase do programa, antes de estrear, eu joguei essa pergunta nas redes. Quem você gostaria que fosse o primeiro entrevistado do Provocações? Olha, foi assim... Uma loucura. Para nossa surpresa, apareceu Ciro Gomes, Ciro, Ciro da massa, Ciro Gomes, Ciro Gomes. Para mim foi uma surpresa ver como que o Ciro tem a ver com o nome do programa, Provocações. E aí não deu outra. Chamamos o Ciro e ele de bate-pronto aceitou na hora ser a cobaia do primeiro programa que nós gravamos. Foi uma ótima entrevista, fez muito barulho, né? Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, FHC. O Ciro não poupa ninguém, né? E olha que eu tô falando só de presidentes ou ex-presidentes da República. É, o cara, ele honra o pavio curto que sempre o acompanha, mas também ele é fofo. Vocês vão ver. No primeiro bloco, ele falou um pouco sobre justamente isso temperamento explosivo. Você vai escutar e depois dessa primeira parte eu volto respondendo comentários de vocês nas redes sociais e aqui no Provocast. Bora ouvir. <SILENCIO> O ponto mais importante na vida humana é o ponto de interrogação, a busca pelo desconhecido é o que nos faz ir adiante, por isso que, porque sim, não é resposta. Provocações, provocações. O programa de TV parido no início do milênio pelos mestres Antônio Abujanra e Gregório Bazique. Provocações, entra agora Vivinho da Silva no seu 16 sexto ano. Quantos programas de TV se atreveram a esta marca? Poucos, raros. Ai de mim! Ai de mim, Bujanra! Tremendo de medo aqui diante da tarefa colossal e necessária de idolatrar a dúvida iluminar as mentiras sinceras que interessam. Medo, medo, medo. Eu não tenho medo de reconhecer esse sentimento baixo que, definitivamente, não faz parte do vocabulário do meu convidado de estreia. Um cabra macho, cearense, nascido no interior de São Paulo, advogado, professor, ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro, candidato a presidente três vezes e já se preparando para a quarta vez. Ele é Ciro Gomes. Bem-vindo, Ciro. Obrigado pela generosidade de Estar na estreia deste, desse estreante em provocações.
1: Eu que agradeço, Marcelo. Acho que o Brasil todo está de parabéns por você ter aceito esse desafio, que não é pequeno. Mas eu tenho segurança que você vai fazer desse espaço aqui uma coisa ainda mais, mais instigante do que o grande Abuja sempre conseguiu fazer.
0: Mas vamos sair dessas boas maneiras, Ciro.
1: Porque é eu Vamos às provocações. Eu
0: falei de medo. É... Do que, que você tem medo? De cobra. Ufa, que bom saber disso. Não é? Eu tenho
1: um pânico de cobra. Ué. E é a única coisa que me amedronta.
0: Porque a gente olha para você e acha que você não teria medo de nada. Né? Esse cara é destemido.
1: Não tenho, não. De cobra, logo cobra. Sim. Cobra, vai lá entender por quê. Né? O que é... Portanto, o... eu sei o que é medo. O que é o medo? O medo, na verdade, é uma, é uma coisa humana necessária desde que ele venha com a capacidade de superar, então o medo é o outro lado da prudência, né? prudente eu sou, né? talvez por tanto conflito, tanta confrontação, tanta briga, né? eu aprendi imediatamente ao medo trazer a prudência, mas reagir, e o medo ele desperta no, no ser humano ou em qualquer animal a adrenalina, e a adrenalina prepara você para atacar ou fugir, como meu ramo não permite muito fugir, eu ataco. <risos> Que
0: bom que você avaliou que você entra, às vezes, em muitas disputas, Ciro, porque aqui, no, no Provocações, você ganhou já uma eleição, sabia? Não? Eu perguntei quem deve ser o primeiro entrevistado, só deu você, aliás, com uma hashtag
1: muito curiosa, cirão da massa. Essa é a minha C turma. Você gosta? Do... Eu gosto, gosto bastante. Do cirão da massa? Hum, gosto bastante.
0: Nós aproveitamos esse sucesso que você tem nas redes sociais para ouvir vocês aí do outro lado. E a pergunta foi, o que é pavio curto?
1: É para eu responder? Por favor. Veja, pavio curto é, tirando do fato para a metáfora, hum. não é, é uma bomba que demora pouco para explodir. Hum. Então, a ideia é de que o pavio tem que ser um pouco longo para que quem acenda tenha um tempo para escapar. É. E essa é a figura que se quer fazer de mim, hum. e isso é muito lisonjeiro, Marcelo, porque eu já estou inteirando 40 anos de luta hum. na vida pública. Você mesmo resumiu aí, governador, prefeito, deputado, é, ministro, duas vezes e tal, nunca respondi por um inquérito, nem sequer para ser absolvido. A altura dessa, só o que se pode dizer de mim, porque eu sou indignado. Hum. E isso eu sou indignado. E às vezes as pessoas acham que eu estou falando sem pensar. Não estou, não.
0: Vamos falar um pouco mais desse temperamento... É, 17 anos atrás, é, te perguntaram qual o papel da sua mulher. Você respondeu que falou sem pensar. Na mesma hora, você consertou é. essa, essa sua fala, falou que tinha sido, enfim, uma infelicidade. Mas a mídia e os adversários, uma parte da mídia, né? E os adversários gostaram dessa sua escorregada. E essa história ficou. Toda a campanha ela volta, né? Que você falou que o papel da mulher era dormir com você. Ainda mais, vejam. Que mulher é essa que eu tenho o privilégio de conhecer esse amigo, Patrícia Pilar? Imagina se esta mulher, alguém iria falar com ela ia, e ela iria aceitar esse tipo de coisa. Mas até hoje é, tem gente falando nisso. O que, que esse episódio te ensinou?
1: Veja, eu, me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo. Porque a, o ambiente onde eu vivo não é um ambiente honesto, é um ambiente desonesto. Hum. É, por regra, é um ambiente desonesto. E eu fui editado. Eu, eu, foi uma grande bobagem, já me desculpei por isso, e não custa nada me desculpar sempre que alguém lembrar, que é a única resposta para quem fala uma bobagem daquela. Mas, na verdade, eu vinha de uma sequência em que eles programaram a mesma pergunta. Uhum. E eu sempre respondia, ela é tudo para mim, e é uma inteligência privilegiada, é minha parceira, é minha companheira, é meu amor, etc. Além do mais, fiz a besteira de falar, Aí uma zangado, hora... editaram editar.
0: Agora, isso não é. E nem... aí você aprendeu o quê? Isso que eu queria entender. Vou... Até Hoje, mais malícia. você pensa Até mais. É mais antes malícia. De falar? Claro,
1: claro, claro. Tanto que é para recuperar uma corrida, dela, precisa ir há 17 anos atrás. <risos> se você é candidato, é porque quer ser. E se você quer ser, isso é um aprendizado. Veja, eu tinha 30 e poucos anos, eu tenho 61 agora. São né? mais. É Mas
0: você não. continua candidato, né?
1: Não, eu posso ser candidato. Evidentemente, com a minha experiência. Não posso, de um lado, mentir dizendo que não quero ser. Já fui candidato três vezes. De outro lado, sabendo o que vem por aí, vem uma alta combustão, um alto incêndio. Não sei o que, é que vai escapar.
0: O Rousseau, um filósofo suíço, falava que os que falam muito sabem pouco e os que sabem muito falam pouco. É, ou quem resumiu melhor foram os originais do samba, aqui de São Paulo, que falaram falador passa mal, rapaz. Ciro,
1: você é falador? Eu só tenho por ferramenta de luta, Marcelo, a minha língua. Então, veja, um filósofo dizer isso está de bom tamanho. Um ditado popular dizer isso também está de bom tamanho. Mas um político cuja tarefa é formar opinião é organizar o movimento, ele tem que falar. Ele não escapa da língua? Não tem perigo, porque senão se omite.
0: Olha só, no próximo bloco, dai-me coragem, Santa Clara, porque o papo vai ser... Política Raiz. De volta, Marcelo Taz no Provocash. Olha, deixa agora eu ouvir vocês aqui nas, nossos, nas nossas mídias sociais, nos nossos comentários. Eu vou pegar aqui o Vinícius Dória. Só que a Dória é com E, tá? Ou E. Não é parente do nosso governador, que é com i não, Dória, tá bom? Ele diz o seguinte, me irrita, <risos> me irrita, começa assim, o Taz imitando o Abujan. Eu acho que a grande marca do programa e a mania do Abru deveria ficar é, o apresentador fala pouco, mas fala cirurgicamente. Sugiro que o Taz reúna perguntas core, olha, legal, hein? Perguntas core, ele fala, né? Aquelas perguntas-chave, né? Que ele acredita que devem ser feitas. E, enfim, é, qualquer tipo de convidado, político, padre, prostituta e monge, e continua fazendo as provocações. Eu amo essa frase. Um periscópio sobre o oceano do social. Vinícius, gostei mesmo da sua provocação, vou pensar nisso. E se você tiver pergunta para sugerir, manda. Na hashtag Provoca. Irlan Cruz diz, Otais, oh, você pareceu intimidado pelo Cirão, pelo entrevistado. O Irlan é, é quase isso. O Ciro é, conheço há muito tempo, né? Ele não me intimida, mas era o primeiro programa, cara. E eu te confesso, eu tava, como eu disse no programa, inclusive, eu tava ali morrendo de medo, não do Ciro, mas de tudo. De tudo! de todo, confessei, tá, e, e eu percebi inclusive que o Ciro, não sei se vocês perceberam, Ciro também estava ali no primeiro bloco assim, com a voz meio contida. ele estava assim, ele não era o Cirão ainda não, mas agora o papo é política e aí vocês vão ver o Cirão da Massa desabrochar, vamos ouvir o bloco 2. Provocações, verdades cabeludas, sem Photoshop. Ciro Gomes está aqui, você participa com a hashtag Provoca. Tenho que te ouvir sobre o que aconteceu em 2018. Né? O, que, o que aconteceu naquela campanha,
1: assim, além, além daquele sensacional Cabo Daciolo? <risos> o grande movimento que havia dominante, ainda é verdadeiro hoje, é o antipetismo. Hum. Parte justa pela esculhambação, corrupção, mentira, etc., etc., e parte injusta, porque também tem aí uma, uma parte que é exagerada. Mas, enfim, esse grande movimento significava o, o que, é que o povo brasileiro estava procurando. Hum. Quem era o mais tosco, o mais simples, o mais fácil de ser entendido como intérprete do antipetismo decolava. Era o Bolsonaro. Hum. É evidente que a gente, nenhum de nós políticos, achava que o Bolsonaro se aguentava, porque ele é muito vazio. Ele, ele, ele olha, vocês vão Você ver. Você não botava fé que ele ia Ninguém chegar. botava, hum. ninguém botava. E acho mesmo que ele foi para diante por conta da facada. Porque a facada acabou dando a ele uma razão verossímil para ele não ir para o debate onde ele seria esmagado. Agora, tem gente que acha que
0: não foi nada disso, Ciro. Tem gente que acha que o Bolsonaro se elegeu por sua causa. Por minha causa. Eu quero saber o seguinte, em algum momento, <risos> mesmo que seja assim, por um segundo, lá em Paris, você já
1: se sentiu culpado pela eleição Nem, nem remotamente. É só você olhar as pesquisas. Você pode achar, se você é um fanático petista, é a mesma coisa do Bolsonaro. É. Então, o o Bolsonaro pode andar pelado na rua, ele vai relativizar isso e vai explicar, vai achar uma explicação grandiloquente. Assim virou fanático do PT. Só que eu já engoli merda em nome deles demais. Muita? Mas muita. Qual? Vamos lá, Dilma número um, Dilma número dois. Hum. Eu, se ninguém sabia, eu sabia que a Dilma não tinha experiência de nada. E quando ele nomear o, o, o Michel Temer, eu denunciei, é só procurar no Google de novo. Eu denunciei, porque o Michel Temer sempre foi um chefe de quadrilha, rouba mais de 30 Ô, anos. Ciro,
0: você é um provocador, você está chamando a Dilma de merda, um e não, dois. Não, não, não,
1: peraí. <risos> a Dilma é uma senhora respeitabilíssima, estou falando que o governo dela foi um desastre ah, transcendental governo, e é. o PT apaga.
0: Não, para deixar muito claro, eu me lembrei agora nessa nossa conversa, o seu irmão... É, o Cid, ele gerou uma frase que, se não entrou pela história, pelo menos entrou para os trading topics uhum. da internet, que é, Lula está preso, babaca. É né? uma
1: frase... Reagindo, que... veja bem como é pirado é. o petista descalibrado. É. O Cid, contra a minha opinião, resolveu fazer campanha para o Haddad no segundo turno. E, ao fazê-lo, foi para uma reunião da PTZada e aí começaram a insultar o rapaz, começaram a insultar. O Cid lá aderindo, querendo ajudar, foram lá, insult... o senador mais votado do Brasil. Aí querendo ele... apoiar. Querendo apoiar. Aí eles foram lá e tal, não sei o que. E aí ele avisou que o Lula estava preso e chamou o cara de babaca. Agora, eu
0: preciso saber de você, o seu irmão diz, Lula está preso babaca. Na sua cabeça, o Lula deveria estar preso?
1: A sentença que o condenou é frágil. Evidentemente que ela já não é mais uma sentença, mas um acórdão da segunda instância. E agora o, o STJ, pelo menos, dá uma pista, terceira instância, de que, protocolarmente, ele está condenado. E esse é o problema, Marcelo, que a apetezada não percebe, a petezada é a malucada que eu estou dizendo. Sim. Porque eles não percebem a incongruência. Se eu, Ciro Gomes, sou acusado falsamente, não é, de uma coisa, e ameaçado de prisão arbitrária por uma razão política... O que me cabe fazer, nós somos sul-americanos, é ir a uma embaixada, pedir asilo e denunciar. Seria melhor a melhor saída para o Lula? Se ele se acha um preso político, evidentemente é a única. Você sugeriu isso? Sugeri, sim. E a embaixada era do Paraguai? Não necessariamente. Mil embaixadas dariam refúgio a ele. Qual? A que França. A França tem uma tradição de asilo político. Para não ficar na Venezuela, e em tem Cuba. tem melhores
0: queijos
1: e vinhos, <risos> né?
0: seria muito melhor. Eu estou gostando tanto de ter você com essa tranquilidade de analista político. Eu vou querer saber um pouco mais sobre... tem uma A entrevista do Lula já foi há muito tempo, mas ela não sai da minha cabeça. Mesmo com os colegas super competentes que o entrevistaram, o Lula continua fazendo stand-up. Né? Ele é um monólogo a entrevista. Claro. É, e não reconhece nada
1: não pede autocrítica da elite e
0: é autocrítica é a palavra-chave é. da minha pergunta para você qual é a dificuldade de um político é, para ter autocrítica esse déficit
1: veja você acabou de, de lembrar uma grande bobagem que eu falei eu disse que pedi desculpa e peço de novo eu eu não tenho dificuldade nenhuma hum. até porque como a gente está super exposto falando 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 Cometer erros é uma Mas probabilidade. Mas vamos falar do Lula. Vamos falar do que... Lula. Qual foi o seu sentimento o Lula é um... vendo ele falando? Eu fiquei deprimido. Deprimido porque eu leio diferente da média das pessoas. Eu conheço o Lula. O Lula é um encantador de serpente. O Lula é enganador, profissional. Né? Não tem um companheiro que ele não tenha sido desleal ao longo da vida inteira. Ele cultiva isso, espalha a cisânia para ser o único. Nem o então, Haddad? Não, o próprio do Haddad é humilhado. Ele obrigava o Haddad a ir toda segunda-feira lá. Espera um pouquinho. O país não está precisando de um estafeta, está precisando de um líder. Se acha... Toda segunda-feira, no primeiro turno, lá e o Haddad pra, na, na, no Lula. Aí chega o segundo turno, não vai mais. Das duas, uma. Ou estava errado ou está certo. No PT, como eles são inteligentes, não são burros, todo mundo sabe que o Lula, do ponto de vista eleitoral, é carta fora do baralho. Todo mundo sabe. Agora, como manejar esse defunto eleitoral é muito delicado para todos eles.
0: Você falou uma coisa muito forte
1: aí, que o Lula é um defunto eleitoral. eleitoral. Hum, por quê? Porque o Lula fez uma lei que hoje ele se insurge contra, a PTzada se insurge contra, e é um negócio de louco de novo. O Lula estabeleceu a tal lei da ficha limpa, que determina que num país onde há quatro graus de jurisdição, ao segundo grau de condenação você perde os direitos políticos a lei da ficha limpa. Na época, eu adverti o Zé Eduardo Cardoso, que é um jurista, sabia que isso era uma aberração. Então, o Lula está absolutamente inelegível até fazer 90 anos.
0: O Ciro, aquela entrevista do Lula gerou um comentário do Bolsonaro é, que o governo do Lula era um bando de cachaceiro. A avaliação do Lula, do Bolsonaro é que o governo Bolsonaro é um bando de louco. Com quem você concorda? Com os dois.
1: <risos> Com não, os dois? Não, 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 não concordo, não. A tentação é de fazer a piada, mas não concordo, não. Veja, é boa a frase do Churchill, que uma vez foi chamado de louco, e também era para vir o culto, também era... E o Churchill disse, foi chamado de louco, e o camarada, não, chamou um sujeito de louco e o camarada chamou ele de bêbado. Ele disse, é, mas amanhã eu tô sóbrio. <risos> então é o caso do Lula. O Lula pode dizer isso para o Bolsonaro, que amanhã pode estar tá sóbrio e ele, Bolsonaro, continua liderando um bando de idiota. Um é, bando é isso de... mesmo é, que é, a... é o governo? Veja, tirante o núcleo militar, hum. não é que para mim grave decepção virou entreguista, violentando a tradição nacional, nacionalista das Forças Armadas Brasileiras, mas é um contraponto de onde nós não tomamos ainda nenhuma aberração. O resto é, de, é um bando de lunáticos, sem nenhuma dúvida, a partir do Bolsonaro.
0: Você fala agora do, do, do governo do Bolsonaro e elogiou a ala militar. Você acha que ela não está suficientemente nacionalista, é
1: isso? Não, pelo contrário. É vexaminoso o que eles estão fazendo. Entregar a Embraer para a Boeing, hum. isso é um crime que no futuro deve ser apurado. Se algum dia tiver chance de governar o Brasil, os canalhas que patrocinaram isso irão responder perante a lei. Hum. Então, veja, a Embraer acabou de desenvolver um supercargueiro chamado KC-390. Muito bom esse evento. Acabou de fazer um acordo inédito na história do capitalismo mundial de fazer um caça Gripen, com 100% da tecnologia transferida para cá com a Saab da Suécia. E só esses dois mercados aqui, nós estamos falando de 30 bilhões de dólares. Hum. Eles venderam a, a, a Embraer por 5 bilhões de reais, o valor equivalente ao que se pagou pelo hotel Copacabana Palace. São os canalhas. Isso é propina. Só se explica uma canalista dessa com propina. Este programa vai gerar muito barulho para
0: Ciro Gomes, mas... É, é você que está falando. Sou Ciro. eu que estou falando. Ô, oh, Ciro, em setembro de 95, perguntaram no Roda Viva se você pensava em mudar de partido. Sua resposta literal é a seguinte. Não, eu sou do PSDB com cada vez mais entusiasmo. Num trecho dessa mesma entrevista, você diz o seguinte. Eu vim aqui com ordem de mamãe para não falar
1: mal do Serra. Ô Ciro, você sempre foi um filho desobediente? <risos> Quase sempre, assim, mas sempre negociando a desobediência. Mas veja, a minha vida partidária é uma tragédia. Eu ajudei a fundar o PSDB. Foi o primeiro e único governador eleito pelo PSDB no ano 90, naquelas eleições. Você se arrepende? Mas não, é porque o Fernando Henrique jogou tudo na lata do lixo e fez o oposto de tudo que a gente tinha lido, escrito, proposto e falado. Então, quando eu estou ali animado com a possibilidade de um partido social-democrata, moderno, sério, sem, contempor sem contemporização com a corrupção, veja no que deu. E por que, que você tinha todo esse entusiasmo com o PSDB? Porque era o que o Brasil precisava, continua sendo. O Brasil precisa de um partido que tenha projeto, que tenha ideia. Se você bem olhar, o PT é uma moldura para a personalidade exuberante do Lula. Hum. Não tem projeto de nada passaram 13 anos no poder, não meteram um dedinho de reforma, nem na Previdência, nem no sistema tributário, nem nada, zero, nada. Por
0: simetria com o que você acabou de falar, dá para dizer o mesmo do PSDB, a moldura
1: para o Fernando Mesma Henrique. coisa, mesma coisa, tanto que nunca mais ganhou uma eleição nacional. Por mais que eles malvessem as leituras de imprensa, o fato cruel é que nunca mais, depois da colapso do governo Fernando Henrique, entre o primeiro e o segundo mandato, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Eu acho que o Fernando Henrique não vai ficar muito feliz de ouvir você falando isso. É, é fato, é, pode, pode até não gostar, mas o fato é que ele enterrou a ideia do PSDB. Vocês nunca mais se encontraram? Não, a gente encontra, eu cumprimento tudo. E Cumprimenta né? assim com... Eu, eu faço questão de cumprimentá-lo, porque acho que o Fernando Henrique é respeitável como pessoa. Né? Agora, o governo dele foi um desastre para o país. Rola um climinha. Pinta um clima. <risos>
0: Ah, eu estou aqui conversando com um provocador, mas no próximo bloco a coisa complica. Nós vamos levar essa conversa para um lado mais pessoal. Até onde a intimidade e a, a elegância de Ciro que vocês estão vendo aqui neste programa vai permitir esta conversa. Você pode participar da nossa conversa com a hashtag provoca. Até mais. Rapaz, olha as coisas que o Ciro falou nesse bloco. É, Lula é enganador profissional. Haddad é um coitado, aspas dele, tá bom? Será que é essa a união das esquerdas que ele tá tentando fazer? Cara, se depender do, desse espírito de união de Cirão... A esquerda tá danada, viu? Ó, tem comentário aqui do Bruno Arruda. Que falta que fazia esse programa, muito boa essa volta. Pô, que legal, Bruno. Agradeço muito mesmo poder continuar o legado do meu mestre, Abu. Nesse programa teve vários comentários falando que o programa também é muito curto. Do Ro, Ro Nunes, Issi Irene, William Robson, Thomas de nossa como tem gente chique que vê esse programa né Jones Calixto e muitos outros o pessoal é assim mesmo entendeu é assim mesmo é para querer mais é muito melhor vocês cara que esse gostinho de quero mais do que começar né a enjoar do programa que nem quando você come doce de leite em demasia vamos ao último bloco papo agora é pessoal. O negócio agora vai ficar pessoal com o Ciro. Bloco 3. Vamos ouvir o último, derradeiro. Mas eu ainda volto. Eu ainda volto. Tem muito homem que tem inveja de você.
1: Você
0: hum. poderia diminuir essa inveja dando dicas para eles. Como é a vida de um símbolo sexual?
1: Eu vou perguntar para alguém. <risos> eu acho que a coisa mais sensual que existe é o cara estudar. Acho que as mulheres que são interessantes elas dão valor a quem estuda.
0: Rapazes. O cara é um craque, hein? Hein, <risos> pessoal? É só isso? É, eu acredito que e sim. E um sorriso ajuda também? Um sorriso ajuda sempre. O Ciro, o que você provoca nas mulheres?
1: Veja... Eu acho que essa coisa de estudar, não é? de ser firme, de, 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 ter, de dar exemplo do que fala ao invés de só falar, eu acho que isso não é só mulheres, eu acho que isso talvez seja a coisa mais... os homens também. Sim. A maioria esmagadora das pessoas são jovens, as, as pessoas que estão comigo hoje. Isso é o que mais me agrada, inclusive. Você consegue ouvi-los? Consigo, permanente, todo dia. É evidente daquela forma fragmentária. É difícil ouvir? Às vezes, sim. Você tem que falar não sei o quê, vai lá no Marcelo, não fala do PT, isso foi hoje. Não fala <risos> do PT, eu vou falar o que ele perguntar. Ele tá.
0: desobedeceu a mãe e não vai desobedecer o pessoal que está em volta dele. Bom, agora é uma hora mais fácil deste programa, Ciro. É, por razões óbvias, eu vivo cercado de crianças que não esquecem do professor Tibúrcio. Preparado? Sim. Tio Ciro, Donald Trump,
1: Churchill, Rei Momo, por que os poderosos engordam? É uma vida muito irregular, né? Uma vida muito irregular. Eu, por exemplo, parei de fumar, engordei 16 quilos, assim, de uma vez. E 16, 16 de quilos uma de uma vez. É. e Não consigo, baixo um quilo, volta um quilo e meio. Então, é, mas é assim, bebida, que acaba tendo uma recorrência também. No caso do Churchill, era bastante pesada. Gin, né? É, ele tomava gin e tomava conhaque. Coisas ele leves. Ele tomava conhaque no café da manhã. E você? Não, eu tomo uísque, pouco, cortando com Coca-Cola, zero, só pelo efeito do dia seguinte, não me dá <risos> dor de cabeça. Mas não sou muito chegado, não.
0: Valesca Popozuda, uma artista popular brasileira, diz o seguinte. Desejo às inimigas vida longa para que elas vejam cada dia mais a nossa vitória. O que, que você deseja aos seus inimigos, Ciro Gomes?
1: Você sabe que eu não tenho. Eu, ultimamente, assim, ficou um pouco diferente. Eu... Talvez eu tenha o um primeiro político com que eu não cumprimento e tal. É. é o Eunício Oliveira, lá do Ceará. Me meteu 60 processos, todos por dano moral e tal. Por quê? Porque eu denunciei que o Lula deu para ele um bilhão de reais sem licitação na Petrobras. Isso é rigorosamente verdade. Né? E aí tudo que eu falo, ele mete uma coisa para tentar manipular a justiça e tal. Mas, tirante ele, sim, nunca aconteceu de eu não estender a mão para um adversário, por exemplo. Não tem inimigo. Você tem medo de morrer
0: sem ter sido presidente? Não, de
1: jeito nenhum. Meu, meu único dó, é, eventualmente, de morrer mais cedo é não ver o Gaio crescer. Só.
0: Que pergunta você não aguenta mais responder?
1: Como foi isso que você falou, esse negócio da Patrícia Pilar, não sei <risos> que. E Hoje, até que
0: aguentei bem, né? Que bom, que bom, né? Então, uma pergunta bem fácil agora para terminar. Ô, Ciro Gomes, o que é a vida?
1: A vida é um privilégio. A vida é um privilégio que deve ser usufruído com muito cuidado, com muita compaixão, com muito zelo porque é uma chama que, com um vento forte, apaga.
0: Mas, Ciro, o que é a
1: vida? A vida, diga lá o que é, meu irmão. Não me ocorre uma definição de vida senão essa. Né? É uma chama que deve ser, deve ser vivida com toda a intensidade possível, porque apaga.
0: Antes que ela se apague, vamos fazer a coisa mais frequente que acontece aqui no Brasil.
1: Uma selfie. Uma selfie.
0: <risos> o Ciro, quem você vê quando você tira uma selfie?
1: Um cara bem intencionado, isso não tem dúvida nenhuma. Eu? Dois, então. <risos> Ciro, obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado Sucesso a você, obrigado, querido. Obrigado
0: pela confiança de vir na nossa estreia. Você aí do outro lado ficou em dúvida? Era a ideia. Continue participando com a hashtag Provoca. Até semana que vem. É. Eita! E esse foi o Provocast, o podcast do Provocações, com este... Como que eu poderia descrever? Eu diria assim: olha, um símbolo sexual da política. Será que eu posso descrever Ciro Gomes assim? Cirão da massa, um homem que é, deixa muita gente apaixonada por ele e também muita gente, assim, olha, mas querendo asfaltar o Ciro, né? Ele desperta amor e ódio, como devem ser. Né, as pessoas de opinião. E você, o que, que você achou? Você conta aqui mesmo, você pode comentar aqui no nosso, uh, no nosso Provocast ou nas redes sociais do programa que eu tô doido para te ouvir e responder aqui, só que agora, no próximo Provocast. Até.